0: それよりも見事なのは釣竿の上げ下ろしにもつるるたもと翻る,る袖でカワセミが六つ十二の翼を翻すようなんです。とその白い手も見えるにっこり笑う面影さえうつむくのも仰ぐのも手に手を重ねるのもそのほほ笑む時一人の肩をたたくのもつぼみがひらひら開くように見えながら熱いガラス窓を隔てたように丸っきり声がいやあたりはひっそりとして物の音も聞こえない向かって左の端にいた中でも小柄なのが下ろしている竿が満月のごとくにしなったと思うと上へ絞った糸がまっすぐに伸びてするりと水の空へかかった恋が光学士は言いかけて私の顔を見てそして辺りを見たこうした店の橋近は奥より二階よりかえって椅子は静かであった恋はそれは恋でしょうが玉のような真っ白なあの森を背景にして宙に浮いたのがすっと合わせた白はを流すおよそ人形ぐらいな白身の女子の姿です釣られたのじゃありません釣り針をねこう両手で抱いた形ご覧なさい釣りすました塔の美人が釣りを突き放して柳のねえもやを枕に横倒しになったが早いか起きるがいなや三人ともに手まりのようにつと逃げたが逃げるのがそのもやを踏むのですどんな弾みのない崩れる綿を踏み越し踏み越しするように妻がもつれるもっそが乱れるそれがややしばらくの間見えました。その後から茶店のばあさんが手を泳がせてこれも走る一体あの辺には自動車か何かで美人が一日がけという予山宿ないし温泉のようなものでもあるのかどうかその後まだ訪ねてみませんそれがあればですがそれにしたところで近所の予山宿へ来ていたのがこの沼へ来て釣りをしたのかそれとも何の国何の里何の池で釣ったのが一種の蜃気楼のごとき作用でここに移ったのかも分かりませんあまり静かな物音のしない様子が夢というよりかその開始に似ていました沼の色はやや青みを帯びた。けれどもその茶店のばあさんは小のものです。現に私が通りがかりに沼の右輪の祠を指して「あれは何様の社でしょう」うと尋ねた時に「歳の神様だ」と言って教えたものです。今その祠は沼に向かって草に凝った後ろに。なぞえに道芝の小高くなった小さな森の前にある鳥居が一揆そのそばに大きなシロの木が五株まで一列に並んでおどろおどろとした形でいるさあこれも屋敷跡と思われる一つでその小高いのは大きな築山だったかもしれませんところで一線たりとも茶代を置いてなんぞ休む余裕のなかった私ですがそうやって売薬の行商に歩きます自分は世にない両親へせめてもの供養のためと思って首相らしく聞こえていかがですけれども道中宮、谷八代祠のあるところへはきっと持ち合わせた薬の中の何種のか一包みずつを備えました。もうずる人があって神仏から授かったものと思えばきっと病気が治りましょう私も幸福なんですちょうど私のいた右輪に朽ち木のようになって沼に沈んで裂け目に柿ツバタの影が差し破れた底を中空の雲の行き来する小舟の形が見えました。それを見捨ててお堂に向かって立ちました。話の両領をお急ぎでしょう。早く申しましょう。その狐格子を開けますとね、どうです。まあこれは珍しい。貴重とも下げまくとも言いたいのにそうではない。萌木と青とだんだらになった林塚なんぞ。カラエの浮き模様を織り込んだのがカーテンといった具合に合天井から床へ引いて覆うてある。これに覆われてその中は見えません。これがもっと奥へ詰めて貼ってあれば、木ぬ人へのうちはすぐに水し、神棚というのでしょうから、誓って私は覗くのではなかったのですが。がうのうちのむしろ甲子へ寄った方にかかっていました。何心なく端をキリキリと手元へ絞ると、蜘蛛の巣の代わりに幻の綾を折って、脈々として顔をなでたのは、バラかすみれかと思う。いや、それよりもただいま思えばさっきの鼻のにおいです。何とも言えない。甘い生めいた香りがプンと香った。学士は半ケチで口を覆ってちょっと額を押さえた。そこが根屋で様式の根台があります。二人根のゆったりとした立派なもので一面に光を持った滑らかにつやつやしたぬめか羽台かと思う淡い時色なのを敷き詰めたいささか古びては見えましたがそれは空が曇っていたせいでしょう同じ色の薄い巻きをかけたのがすんなりした寝姿の少し肉づきをよくして見せるくらい肌を覆うたとも見えないで美しい女の顔がハラハラと黒髪をやっぱり同じ絹の枕にひったりとつけてこちら向きに少し仰向けになって寝ていますのですがそれが黒目がちな層の瞳をぱっちりと開けているこの目にここで殺されるのだろうとあまりのことにそう思いましたからこっちもじっと見つめました少し高すぎるくらいに鼻筋がツンとして彫刻か練りのものか眉口元はっきりした輪郭といい第一桜色のあの色艶がそれが今のあの電車の婦人に瓜り二つと言ってもいい時に毛一筋でも動いたらその枕の貝巻きの時色にも孫をつぼみとも言った顔の女は方向を放って乳房からしべを沸かせて乱漫として咲くだろうと思われた私の目がくらんだんでしょうか女は瞬きをしません五分か一時とこっちが息をもつめて見ます間であまそろった顔立ちといい果たしてこれは白蔵細蘇でどういうことか司祭あってこの病の本尊なのであろうと思ったのです床の下板縁の裏のところでガサガサガサガサ,ガサと音がしだしたあっちへこっちへネズミが物でも引きずるようで床へ響くとその音が変にこう上に立ってる私の足の裏をくすぐるといった形で、むずがゆくってたまらないので、もさもさ体をゆすりました。本尊はまだ瞬きもしなかった。そのうちに右の音が壁でもよじるか這い上がったらしく思うと、寝台の足の片隅に羽の破れたところがある。その隙間へイタチがちょろりと覗くように茶色の平ったい面を出したと伺われるのがもぞりガサリと少しずつ入ってバサバサと出ると大きさやがてサンダラ帽子形も似たもの毛だらけの塊足も顔もあるのじゃないなるほどネズミでも中に潜っているのでしょうそいつが。ガサガサと寝台の下へ入って床の上をズルズルと引きずったと見ると女がかいきから二の腕を白く抜いて私のいる方へぐたりと投げた「ね乱だれて乳も見えるそれを片手で隠したけれども足のあたりを震わすとああといってその手も両方空をつかむと裾を上げて弓なりに身をそらして」。貝巻きを蹴って転がるように襖を抜けた私は飛び出した段を落ちるように降りた時黒い狐格帽子を後ろにして女ははすっかいにそこに立ったが「ああ足元にはやあの毛むくじゃらのサンダラ帽子だ」「白い首すを上げました階段を滑り降りると」とからコロコロロ転げてくく。っつく「さあそれからはさながら人玉のつきものがしたように毛がカッと赤くなって草の中をあっちへこっちへただだて巻きで身についたばかりのしどけない生めかしい寝巻きの女を追い回す。女は後びっしゃりをする背筋をよじらすサンダラ帽子はもっそにまつわる。かかとをなめる跳ね上がる身震いするやがて沼の淵へ追い迫られると足の甲へ這い上がるサンダラ帽子にわなわな身もだえする白い足があの釣竿を持った三人の手のようにチラチラと宙に浮いたがするりと落として帯が滑ると着物が脱げて草に落ちた沈んだ船へと思わず私が声をかけた。暇もなしに陰気な水音がダブンと響いた。しかしきれいに泳いでいく。美しい肉の背筋をかけて左右へ開く水の姿は軽い薄物をさばくようです。その肌の白いことあのネムの花をぼかした色なのは。かねてこの時のために用意されたのかと思うほどでした。動きやんだ赤ちゃけたサンダラ帽子が私の目の前に打力で毛筋をざわざわとざわつかせてウッぷウップあえいでいる。見ると驚いたものは白の毛をひっつかねたに相違はありませんが人が寄る途端にパチパチ豆を焼く音がしてバラバラと飛びついた。白の赤いのは幾千万とも数の知れないのみの塊であったのです。歯や両足がむずむず、背筋がピチピチ、襟首へピチンとくる。私は七点抜刀して体を振って振り飛ばした。と、なんとその白の毛ののみの巣のところに、一人角の小さい目尻と頬の垂れ下がった青ぶくれの土仏ででっぷりな五十格好のあごひげを生やした男が立っているじゃありませんか。何者とも知れない越中ふんどしというあいつ一つで真っ裸で汚いツです。女は沼の末へ泳ぎついてウの花の茂りに隠れました。がその姿が水に流れて柳を緑の姿見にして。ポッと映ったように人の影らしいものが水の向こうに岸のその柳の根に薄墨色に立っている。あるいはまたここの動物と同じような男がそこへも出てきて白身の女を見ているのかもしれません。私もその一人でしょうね。いや、待て。青ぶくれがさんの絡んだぶやけた声してはや行きかかった私を止めた「見ても霊たいもんがあるでもうじきじゃぞ」と首をぐたりとやりながら横平に言う「なんとその両足から下腹へかけて白の毛の呑みがうようよぞろぞろ赤ありの列を作ってる」私は立ちすくみました。ひらひらと夕空の雲を泳ぐように柳の根から舞い上がったああ、それはご潔です中島の上へ舞い上がったと見ると輪をかけてさっと落としたひっと引く女の声詐欺は舞い上がりました翼の風に鼻のさらさらと乱るるのが女が手足をうねらして身をもがくにさながらである今考えるとそれがやっぱりあのさっきの木だったかもしれません同じ香りが風のように吹き乱れた鼻の中へ雪の姿がまっすぐに立ったが滑らかな胸のつと張る乳の下に星のちなるがごときひとしずくのからくれない糸を乱してウの花が真っ赤に散るとその薄紅の波の中へ白く真っ逆さまになって沼に沈んだ右ぎを広くするらしい静かな水の輪が浮いて血潮の綿がすらすらと緑を引いて漂い流れる。あれを見、血の形が字じ,じゃろうが何と読むかい。私が息を切ってかぶりを振ると「わからんかいたわけ目が」とどんと胸をついて突き倒す。重い力は盤石であった。またやり直しじゃとつぶやきながらその飲みの巣をぶら下げると。私が呆然とした間にのそのそと越中ふんどしの急の跡のある尻を見せてそしてやがておよび越しの祠の狐つね格子をのぞくのが見えた「奥さんや奥さんや」「のみがのみが」と腹をダブダブ身もだえをしつつ後じさりになった。とどしんと尻もちをついたがその頭へシュロの毛をズボリとかぶる」とフクロウが化けたような形になってそのままベタベタと草を張って縁の下へはいこんだ「コウモリ傘を杖にして私がひょろひょろとして立ち去る時沼は苦労ございましたそして生ぬるい雨が降り出した「奥さんや奥さんや」と言ったがその土物の細君だそうです土地の豪農なにがしが内省の逼迫した家族の礼状を金に変えてめとったといいます御殿作りで貸し付いたがその姫君は恐ろしいの見嫌いでただ一匹にも。夜も昼も昼悲鳴をあげるその悲しさに別室の寝屋を作って不正だけれどもで果ては亭主が飲みをよけるための飲みの巣になってシュロの毛を全身にまとってすっぱだかで寝室の縁の下へ潜り潜りひと夏のうちに狂い死にをしたまだ迷っていらっしゃるかの二人とも。旅のの人がのあの忘れぬまでは同じことをたびたび見ます旗小屋の話であった工学士は付け足して祠のその縁の下を見ましたがねご存知ですか衣類異形の石がね日を経て工学士から訪れしてあれは入校の木であろうという。